0: To podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 7 lutego. Temat dnia, dymisja ministra finansów. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zaczynamy jednak od spraw bezpieczeństwa. NATO może liczyć na Polskę i Polska może liczyć na NATO, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po spotkaniu w kwaterze głównej sojuszu z prezydentem Rzeczypospolitej Andrzejem Dudą zapewnił, że NATO podnosi gotowość sił reagowania w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.
1: Prezydent Duda zaapelował o zwiększenie obecności sił NATO na flance wschodniej. Chodzi więc nie o siły na zasadzie umów dwustronnych, jak ze Stanami Zjednoczonymi czy z Wielką Brytanią, ale o wzmocnienie sił natowskich w Polsce tak jak to miało miejsce po zajęciu w 2014 roku przez Rosję Krymu. Przypomnę, Sojusz zdecydował wówczas o powstaniu na terenie Polski natowskich baz ze stałą, ale rotacyjną obecnością. Obecnością żołnierzy. Sekretarz generalny NATO nie wykluczył takiej możliwości. Powiedział, że Sojusz rozważa takie zwiększenie swojej obecności na zasadzie długoterminowej. Zaznaczył jednak, że decyzje jeszcze nie zapadły. Jens Stoltenberg powiedział także, że są postawione w stan gotowości natowskie siły szybkiego reagowania. Jest to około 40 tysięcy żołnierzy. Siły te można błyskawicznie przemieścić.
0: Informuje z Brukseli nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, do której jeszcze za chwilę wrócimy. Na tym etapie nie ma planów zwiększania amerykańskiej formacji, która przybyła na ćwiczenia do Polski. Poinformował w Radiu RMF 24 generał broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, opisał cel i zakres działań, które będą testowane z żołnierzami z 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej USA.
1: Będzie to szybkie sprawne rozmieszczanie wojsk w terenach nie tylko wojskowych. Będzie to również przemieszczenie wzdłuż granicy i w głąb Polski także. Również będziemy ćwiczyć operacje lotnicze i wsparcie tych operacji lotniczych pod względem logistycznym. Nie ma mowy tutaj o ciężkiej artylerii, nie ma mowy tutaj o czołgach na tym etapie, dlatego że nie jest to wyposażenie charakterystyczne dla tego typu formacji. Środowisko bezpieczeństwa zmienia nam się szybko. Postanowiliśmy w sposób szybki przetrenować zdolności. Stąd też Amerykanie dedykowali taką jednostkę, która jest siłami globalnej, szybkiej odpowiedzi dla sił zbrojnych amerykańskich.
0: Żołnierze USA wylądowali wczoraj w podrzeszowskiej Jasiące. Wielka Brytania wyśle do Polski 350 dodatkowych żołnierzy, ogłosił Ben Wallace, minister obrony Wielkiej Brytanii, po spotkaniu z polskim szefem resortu obrony Mariuszem Błaszczakiem.
1: Wzmocnią obecnych już 100 żołnierzy z wojsk inżynieryjnych, którzy razem z polskimi żołnierzami chronią granicę polsko-białoruską.
0: Zapewnił polski minister obrony narodowej. Sprawa agresji wobec Ukrainy zbliża Polskę i Stany Zjednoczone, ocenia Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych w rozmowie z amerykańskim korespondentem RMF FM, Pawłem Żuchowskim. Nasz dyplomata przebywający w Waszyngtonie podkreśla, że Rosja nie spodziewała się takiej solidarności sojuszników.
1: Ważne jest, aby tę jedność utrzymać, aby te twarde sygnały permanentnie wysyłać, choć gwarancji, że to powstrzyma agresywne zapędy ze strony Kremla oczywiście nie ma.
0: Ocenia w Waszyngtonie wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz. Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a potem z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. O tym jak Komisja Europejska podchodzi do propozycji prezydenta, która zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, nasza korespondentka Brukseli.
1: A komisja w każdym razie jest już bardzo zadowolona, że do takiej rozmowy doszło z prezydentem, że rozmawiano o praworządności możliwości zakończenia sporu. Jednak Bruksela jest ostrożna. Jak przekazał mi jeden z rozmówców w komisji, ponieważ prezydencki projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym nie jest szczegółowo znany, dokument nie został nawet jeszcze przetłumaczony, to nie dowiemy się dzisiaj, czy w najbliższych dniach, czy wystarczy on do wyjścia z patu, w jakim obecnie znajdują się relacje Polski z Unią i czy wystarczy do odblokowania miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Tym bardziej, że Bruksela nawet nie wie, czy prezydencki projekt ma szansę, żeby stać się prawem. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała na Twitterze, że podczas rozmowy omówiono, jak się wyraziła cel, jakim jest posiadanie w Polsce solidnego systemu sądownictwa zgodnego ze standardami Unii Europejskiej, a więc Komisja Europejska na razie niczego nie obiecuje.
0: Podkreśla Katarzyna Szymańska-Borginą. To może być stały trend spadkowy. Tak najnowsze dane dotyczące liczby zakażeń koronawirusem komentuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ostatniej doby potwierdzono prawie 24,5 tysiąca nowych przypadków. To niemal 9 tysięcy zakażeń mniej niż tydzień temu. Co może dawać nadzieję na dalsze spadki? Przede wszystkim coraz mniej zleceń na testy na obecność koronawirusa z podstawowej opieki zdrowotnej. Tydzień temu, jak wskazuje Wojciech Andrusiewicz, było ich ponad 45 tysięcy, teraz już
1: mniej niż 40 tysięcy. To jest ten pierwszy dobitny argument, ponieważ... Zawsze zlecenia z POZ-u wyprzedzały wzrosty zakażeń. Drugi
0: czynnik, który wskazuje, że piąta fala pandemii zaczyna delikatnie opadać, to spadek liczby wszystkich wykonywanych w Polsce testów. Ostatniej doby takich badań było ponad 80 tysięcy. Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. O co najmniej tysiąc w tym tygodniu ma zmniejszyć się baza łóżek covidowych w polskich szpitalach. Napływ nowych pacjentów z koronawirusem do szpitali jest na szczęście mniejszy niż wynikało z prognoz. Teraz w całym kraju na ponad 30 tysięcy łóżek covidowych zajętych jest ponad 17 tysięcy. To pozwala odmrażać kolejne miejsca. Lekarze tonują jednak optymizm. W grupie największego chyba ryzyka 80+, mamy wyszczepialność 60%. Co to znaczy? To znaczy, że 40% tych osób, Wyobraźmy sobie, jak oni przechorują koronawirusa. To szpital jest obowiązkowy, a może być jeszcze gorzej. Przy obecnej skali zakażeń szpitale w najbliższych dniach będą obciążone coraz bardziej, przewiduje profesor Ernest Kuchar. Rośnie liczba chorych na COVID w szpitalach w Śląskiem. To już prawie 2200 osób. Zajmują blisko 67% łóżek covidowych. Mniej jest jednak nowych zakażeń. Dziś ponad 2300. Mniej skierowanie na testy i mniej osób na kwarantannie. Dlatego w szpitalach część miejsc covidowych jest przekształcana w miejsca dla osób niezakażonych. Takie odmrożenia nastąpiły między innymi w szpitalu chorób płuc w Wodzisławiu, w piekarskiej urazówce czy w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. Oraz również w Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Jeżeli ta sytuacja nadal będzie tak w miarę stabilna jak do tej pory, czyli
1: nie będzie takiego dużego przyrostu hospitalizacji, no to będziemy systematycznie przywracać łóżka covid do normalnego funkcjonowania po to, aby leczyć się również pozostałych pacjentów.
0: Zapowiada Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego. W Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie największej lecznicy w regionie przyjmującej chorych na COVID zajętych łóżek jest mniej niż pod koniec grudnia, czyli zanim zaczęła się obecna fala zachorowań. Jak mówi rzecznik szpitala Tomasz Owsik-Kozłowski, placówka już myśli o odmrażaniu oddziałów zawieszonych z powodu pandemii.
1: Na wielu oddziałach mamy odcinki covidowe, czyli oddział jednak w części także przyjmuje pacjentów ze schorzeniami poza ale mamy także oddziały takie jak okulistyka czy laryngologia, które są oddziałami zawieszonymi już od wielu miesięcy. Właśnie z uwagi na covid ten personel pracuje teraz przy łóżkach covidowych. Przygotowujemy się do tego, żeby okulistykę uruchomić w najbliższym czasie. Czy będzie to możliwe? Tego jeszcze nie wiemy, ale zdajemy sobie sprawę, że ta liczba hospitalizacji może nam na to pozwolić, jeżeli patrzymy na hospitalizację z COVID-em i jeżeli pozwoli to okulistyka do naszego szpitala wróci.
0: Decyzję o uwolnieniu tzw. łóżek covid musi podjąć wojewoda. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przypomina o obowiązku szczepień. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia czas dla medyków na obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 mija do końca lutego. Po tej dacie funkcjonowanie na uczelni niezaszczepionych może być utrudnione.
1: Po ile zajęcia teoretyczne, wykłady, lektoraty mogą odbywać się w formie zdalnej, o tyle zajęcia kliniczne, gdzie studenci mają kontakt z pacjentami, mają kontakt z personelem medycznym, gdzie bezpieczeństwo pacjentów i bezpieczeństwo pracowników leży na sercu, no tu sytuacja zdecydowanie bardziej się komplikuje. Trudno wyobrazić sobie w formie zdanej zajęcia trzeba zaliczyć.
0: Mówi dr Wojciech Brakowiecki z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ponad 200 tysięcy osób w Polsce będzie mogło skorzystać z czwartej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi ustalił dziennikarz RMF FM. Skierowanie na czwartą dawkę otrzymują pacjenci z obniżoną odpornością, którzy mają co najmniej 12 lat. To jest, jak tłumaczy profesor Teresa Jackowska, grupa osób największego ryzyka.
1: Czyli osób z chorobami nowotworowymi, którzy wymagają podawania leków obniżających odporność. I u tej grupy pacjentów wiemy, że musimy zastosować inny schemat szczepienia.
0: W przypadku tych osób czwarta dawka jest traktowana jak u zdrowych trzecia, przypominająca. Mogą ją przyjąć najwcześniej po pięciu miesiącach od poprzedniego szczepienia przeciwko koronawirusowi. Liczymy, że w marcu nauka już dla wszystkich będzie stacjonarna, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie. Dziś uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego wrócili po feriach do nauki.
1: Zrobił się troszeczkę większy gwar, ale jeszcze nie taki, jakiego się spodziewamy, kiedy wrócą już wszyscy, a mam nadzieję, że ten moment jak najszybciej nastąpi. Zakładamy, że to tylko do tego 25 będzie nauka zdalna, potem już wszyscy wrócą, choć rzeczywistość oczywiście może no, okazać się inna, ale staramy się przygotować nasze dzieciaki, tak zabezpieczyć, zapewnić im taką opiekę, żeby, żeby nie było zarażeń. Wierzymy w to, że powoli, powoli będziemy wychodzić z tego kryzysu.
0: Mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie Marek Wąsik. Minister Finansów Tadeusz Kościński żegna się z rządem. Po czterogodzinnej naradzie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości przyjęło jego rezygnację ze stanowiska. Kościński odchodzi z resortu finansów po porażce reformy podatkowej Polskiego Ładu. Spodziewano się jednak, że dymisji w rządzie będzie więcej.
1: Spekulacje dotyczyły też wiceministra finansów. Takiej dymisji na razie nie ma, ale nie jest wykluczone, że i ona nastąpi, tyle że w przyszłości. Na razie z rządu rzeczywiście odchodzi Tadeusz Kościński. Jak przekonywała rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska, szef resortu finansów sam zrezygnował ze stanowiska. Pan minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną, za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych. Do czasu wyboru nowego ministra finansów funkcję tę będzie pełnił premier Mateusz Morawiecki. Po konsekwencjach personalnych teraz przyszedł czas na naprawę Polskiego Ładu. PiS nie zdradza jednak, kiedy pierwsze projekty ustaw trafią do Sejmu.
0: Relacjonuje nasz reporter Roch Kowalski. Czy ta dymisja zakończy problemy wywołane wprowadzeniem Polskiego Ładu? W popołudniowej rozmowie w RMF FM nasz dziennikarz Paweł Balinowski pytał o to socjologa profesora Jarosława Flisa.
1: Przynajmniej musiałby się skończyć bałagan. Przekonanie, że to tylko sam minister jest odpowiedzialny za tą sytuację no jest oczywistą nieprawdą. To znaczy to nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Główny problem polega na tym, że do dymisji powinien się podać Jarosław Kaczyński, a to akurat jest niewyobrażalne.
0: Paweł Balinowski, i Jarosław Flis, całą rozmowę polecamy na rmf24.pl. Stopy procentowe najprawdopodobniej znowu pójdą jutro w górę. Jasne sygnały w tej sprawie wysyła prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński. To ma pomóc zdusić inflację, ale będzie oznaczało koszmar dla osób spłacających kredyty, zwłaszcza hipoteczne. Jakiej podwyżki się spodziewamy?
1: Najbardziej prawdopodobna jest podwyżka stóp procentowych o pół punktu procentowego do poziomu 2,75. Te wszystkie procenty mogą wydawać się nic nieznaczące, ale nic bardziej mylnego. Dla posiadacza przeciętnego kredytu, takiego na 300 tysięcy złotych, już dotychczasowe podwyżki stóp oznaczają podwyżkę miesięcznej raty aż o 500 zł. Jutrzejsza podwyżka dołoży do tego kolejnych 100 zł. I to nie jedyny problem. Spada dostępność kredytów hipotecznych dla tych, którzy dopiero chcą zaciągnąć taki kredyt. Im wyższe jest bowiem oprocentowanie, tym wyższe są odsetki, więc tym niższa musi być dostępna kwota kredytów. I jak wylicza Jarosław Sadowski z Ekspandera, kto dotychczas mógł liczyć na
0: 400 tysięcy złotych kredytów, teraz dostanie góra 300 tysięcy. Przewiduje Krzysztof Berenda. Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM. Utrzymuje, że na urządzenia mobilne pracowników Izby przypuszczono tysiące cyberataków, być może przy użyciu systemu Pegasus.
1: Przez niemal dwa lata, od marca 2020 roku miało dojść dokładnie do 7300 cyberataków na 545 urządzeń pracowników NIK, mówi Grzegorz Marczak, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa
2: w Najwyższej Izbie Kontroli.
1: Na dzień dzisiejszy mamy podejrzenia, że były zainfekowane trzy urządzenia osób z najbliższego otoczenia prezesa Mariana Banasie. Jednym z tych urządzeń jest telefon doradcy społecznego Jakuba Banasia, czyli syna prezesa Nikum, Telefon ten, jak każdy podejrzany o zainfekowanie, zostanie teraz przekazany do ekspertów z kanadyjskiego Citizen Lab. NIK nadal we własnym zakresie będzie próbował wykryć sprawców tych ataków i dopiero wtedy ewentualnie zgłosi sprawę do prokuratury. Urzędnicy zwracali za to uwagę na nieprzypadkowe okresy nasilenia się cyberataków. Miały zbiegać się z kontrolami i
2: publikacjami raportów Najwyższej Izby Kontroli.
0: Informuje nasz reporter Maciej Sztykiel, Nie chcę, ale muszę być w tej komisji. Tak, Paweł Kukiz mówi o swoim udziale w Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, jeśli taka zostanie powołana.
1: No więc poleciałem klasykiem Jezu. Panie redaktorze, jest jedna rzecz pewna. Nie może być przewagi w komisji ani Platformy, ani PiSu z prostej przyczyny. Dlatego, że komisja obejmuje, ma objąć swoim zasięgiem okres rządów i Platformy, i PiSu. To jest jedna podstawowa sprawa. Nie powinien być przewodniczącym tej komisji, w związku z tym żaden ten człowiek, który w jakiś sposób jest powiązany z tymi partiami Magdalenkowymi, czyli albo z Platformą, Dobrze. albo z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Cała rozmowa Roberta Mazurka z Pawłem Kukizem jest na rmf24.pl. A jeśli już o Pegazusie mowa, w Izraelu zostanie powołana Państwowa Komisja do zbadania nielegalnych podsłuchów z użyciem tego oprogramowania szpiegującego. Poinformował dziś minister do spraw bezpieczeństwa publicznego Omer Barlew. Izraelska prasa podała, że policja bez zgody sądu korzystała z oprogramowania szpiegującego, by inwigilować syna byłego premiera Izraela Benjamina Netanyahu, Awnera oraz współpracowników byłego szefa rządu. Przypomnijmy, Netanyahu oskarżony jest m.in. o oszustwa i korupcję. Setki mieszkańców gminy Słupsk przemaszerowały ulicami tego miasta, sprzeciwiają się planom włączenia do Słupska siedmiu miejscowości Bierkowa, Włynkówka, Strzelina, Siemianic, Niewiarowa, Płaszewka i Krępy Słupskiej. Z taką procedurą bez konsultacji z mieszkańcami gminy ruszyły władze miasta.
1: Nie ma do tej pory żadnych konkretnych propozycji. Zabrakło rozmowy, zabrakło dialogu. Tu nie chodzi o dobro mieszkańców. Nikt w tej chwili z miasta nie liczy się z naszym zdaniem. W większości jesteśmy przeciwko przyłączeniu do miasta. Taki duży transparent panie trzymają, co na nim jest napisane? Jest to nasza prośba do rządu, żeby rząd zwrócił uwagę na to, jaki jest w nas opór, jaka jest w nas niechęć i jaka jest w nas lokalny patriotyzm jeżeli chodzi o kwestię zabrania naszych sołectw. My nie chcemy do Słupska. My chcemy zostać w gminie Słupsk, która jest naszym domem.
2: W tych sołectwach to są zlokalizowane nasze bazy podatkowe. To jest utrata ponad 60%
1: dochodów.
0: Mówiła naszemu reporterowi Kubie Kałudze Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk. Brakuje terenów pod zabudowę mieszkaniową. Ponad połowa uczniów w szkołach to dzieci z ościennych gmin, a Słupsk to najmniejsze pod względem powierzchni 100-tysięczne miasto w Polsce. Tak władze Słupska tłumaczą plany włączenia siedmiu okolicznych miejscowości do miasta. Przeciwko protestowali mieszkańcy gminy Słupsk. Co na to miejsce urzędnicy?
1: De facto te granice miasta już się przesunęły. One tylko administracyjnie dalej pozostają niezmienne. Co świetnie widać o godzinie 7-7.30 rano, kiedy trzeba do Słupska wjechać, bo wtedy są po prostu korki. Może to wszystko, o czym e, pani mówi, było trzeba powiedzieć mieszkańcom gminy, zanim została uruchomiona procedura tej fuzji? No, mieszkańcy gminy wiedzieli o tym chociażby dlatego, że równo rok temu została powołana przez radnych komisja do spraw poszerzenia granic. A twierdzą, że zostali tym zaskoczeni. Nawet pani wójt mówi, że teraz pod koniec grudnia, kiedy była podjęta uchwała, że to było dla niej zaskoczenie, że nie było wcześniej sygnału, że chcecie taki kierunek obrać. Absolutnie były sygnały.
0: Mówiła naszemu reporterowi Marta Makuch, zastępca prezydent Słupska. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmować będzie rząd. Niesamowite rozstrzygnięcia w drużynowym, mieszanym konkursie skoków narciarskich na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Liczne dyskwalifikacje spowodowały, że część faworytów straciła szansę walki o olimpijskie podium. Dzień dobry. No bez wątpienia zwariowany konkurs. Kilku zawodniczkom anulowano wyniki skoków za niezgodne z regulaminem stroje. To wywróciło klasyfikację zawodów. Do finału nie awansowała w ogóle reprezentacja Niemiec. Na lewe szanse straciły drużyny Japonii, Austrii i Norwegii. Złoto zdecydowanie dla Słowenii srebro dla rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a sensacyjnie z brązowym medalem Kanada. Polska na miejscu szóstym Kamil Stoch i Dawid Kubacki potwierdzili formę z wczorajszego konkursu indywidualnego. Kinga Rajda i Nikol Konderla także na swoim obecnym poziomie, Czyli słabo. Relacjonował z Pekinu Patryk Serwański. Wracamy więc do wczorajszego konkursu indywidualnego, w którym Dawid Kubacki zdobył brązowy medal. W końcu skoki naszych chłopaków były naprawdę niezłe. Tak mówił w rozmowie z Michałem Zielińskim w Radiu RMF 24 Adam Małysz, dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego, zdobywca czterech
2: medali olimpijskich. Było widać u naszych zawodników, że od samego początku igrzysk na tych treningach spisywali się całkiem, całkiem dobrze. Więc jakiś prognostyk był optymistyczny, że że o ten medal możemy walczyć.
1: Dawid wczoraj mówił, że z pleców każdego z nas spadł głaz. Tak mi się wydaje, że słyszę w Pana głosie też nutę
0: ulgi.
2: Na pewno. Dla nas też nie jest jakby łatwa sytuacja, bo wiemy doskonale, że że chłopaki przepracowali ciężko jakby tam sezon. Cały czas te skoki nie były na na tyle dobre, żeby się liczyć. Stąd też tak odległe miejsca w plaży Świata. Ten okres taki tej przerwy, którą mieli, no w zasadzie wymuszony, bo i kwarantannę, i, i COVID, i Kamila kontuzja, myślę, że, że spowodowały, że gdzieś tam przede wszystkim odpoczęli, nawet psychicznie, już nie mówię teraz fizycznie, ale psychicznie, potrenowali na spokojnie, nie jadąc do, do Neustadt. I myślę, że to miało naprawdę taki dosyć mocny, kluczowy wpływ na to, jak teraz się prezentują.
0: Mówi Adam Małysz, niemal nikt się tego nie spodziewał i być może właśnie dlatego fani skoków narciarskich z taką radością i satysfakcją przyjęli informację o brązowym medalu. Dla młodych skoczków ze szkoły mistrzostwa sportowego w Zakopanem to nie tylko radość, ale też pewna wskazówka.
1: Nie ma co się poddawać mimo upadku, czy tam gorszych dni, które pokazują, że nie ma się dyspozycji, a mimo to potrafi się zdobyć Medal i to w tak bardzo ważnej imprezie.
2: Na pewno jest satysfakcja z tego i jakby gość do naśladowania jest. No tak, no to jest większa motywacja. Jak widać, że Polacy zdobywają medale. Chłopaki na pewno są zmotywowani, widzą, że można przezwyciężyć wszystkie słabości i mimo, mimo gorszego sezonu można wspiąć się na swojej wyżyny i, i dopiąć swego, pokazać, że się jest prawdziwym mistrzem.
0: Mówili skoczkowie z Zakopanego, Jan Galica, Klimek Staszel, Rafał Słaby, a także ich trener Mariusz Chrapek. Zadowolona z pierwszego startu na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie może być dziś Maryna Gąsienica Daniel. Polka zajęła ósme miejsce w slalomie gigancie. Wygrała szwedka Sara Hector. Nasza reprezentantka świetnie pojechała w drugim przejeździe uzyskując czwarty czas. Problemy były jednak w pierwszym przejeździe, po którym Gąsienica Daniel była jedenasta.
1: Mieliśmy nie do końca dopasowane narty na na sam pierwszy przejazd i trochę mi zabrakło po prostu tej odpowiedzi z narty w pierwszym przejeździe. No ale drugi był lepszy, udało się to poprawić, więc jestem z niego
0: zadowolona. Mówiła na antenie Eurosportu Maryna Gąsienica-Daniel. Magdalena Łuczak była 26, a Zuzanna Czapska 30. Swój pierwszy start na igrzyskach mają za sobą polskie biatlonistki. W biegu na 15 kilometrów 20 miejsce zajęła Monika Chojnisz-Starenga. Pochodząca z Chorzowa biatlonistka po dwóch bezbłędnych strzelaniach była 8. Niestety później przytrafiły się dwa pudła.
2: Trochę szkoda bo dzisiaj warunki były wyjątkowo łaska w porównaniu do tych dni wcześniejszych i tutaj mogę trochę być smutna z powodu tego strzelania mojego.
0: Mówiła po starcie Monika Hojnisz-Starenga. Złoto zdobyła Niemka Denise Herman. Kamila Żuk zajęła 36. miejsce, Kinga Zbylut 55. Obie trzykrotnie spudłowały. Anna Monka zajęła przedostatnią 85. pozycję, na strzelnicy pomyliła się aż 9 razy. Dziś na deskach Stołecznego Teatru Studio Premiera Judasza. To pierwsza w Polsce adaptacja sceniczna tej książki świetnego izraelskiego pisarza Amosa Oza. Spektakl Teatru Warszawy. Historia zdarzyła się zimą. W Jerozolimie będą w niej pomyłka i namiętność, zawód miłosny i pewna kwestia religijna, która pozostanie nierozwiązana. W obsadzie są Paweł Brzeszcz, Bartosz Opania oraz Kamila Bar.
2: Ta opowieść emanuje eteryczną i tajemniczą energią, która
0: zostanie z widzem na długo po spektaklu, cudownym klimatem Jerozolimy,
2: wieczorami, nocami, przy księżycu, pięknym światłem, muzyką na żywo.
0: Judasza reżyseruje Adam Sajnuk. Za nami połowa ferii zimowych we wszystkich województwach i połowa ferii w województwie mazowieckim, a to najbardziej oblegany termin w górach. Właściciele wyciągów narciarskich pod Tatrami są bardzo zadowoleni z liczby narciarzy na stokach, a narciarze także nie narzekają, bo jak mówią najważniejszego, czyli śniegu nie brakuje.
1: Jest super, a śniegu przy tym wszystkim nie brakuje. Zima w pełni, fajny czas na to, żeby żeby faktycznie spędzać czas na świeżym powietrzu i pojeździć trochę na nartach, na snowboardzie. Przyjechaliśmy dzisiaj dopiero tak naprawdę na narki. Śniegu jest sporo, bardzo dużo. Warunki bardzo sympatyczne, jeździ się bardzo dobrze. Nie mogą, nie mogą narzekać jak na razie, no i myślę, że na te obostrzenia też nie mogą narzekać, no bo na razie ich nie widać. I mam nadzieję, że tak będzie dalej.
2: Nie, nie pogoda dopisuje, śniegu jest mnóstwo. Póki co cieszymy się i korzystamy z okazji, że jest tak fajnie.
0: Mówili Katarzyna Strama i narciarze jeżdżący na Nosalu. Prawie 50 interwencji, 85 osób poszkodowanych, do tego urazy ponad 400 narciarzy na stokach. Tak na półmetku ferii zimowych wygląda podsumowanie działań GoPro w Beskidach. Tylko wczoraj pomocy ratowników potrzebowało aż 25 turystów.
1: Ta grupa wędrowała z Wielkiej Raczy. Warunki na szlaku były bardzo trudne. Turyści mieli problem z dotarciem do schroniska. Ratownicy byli już gotowi do wyprawy, ale na szczęście, dzięki m.in. aplikacji Ratunek, turystów ostatecznie udało się doprowadzić do celu. Dzień wcześniej w rejonie Babiej Góry ratownicy pomagali mężczyźnie, który w czasie morsowania stracił siły i nie był w stanie iść dalej. Z kolei w środę dwójka turystów zgubiła się w rejonie Baraniej Góry. Turyści brodzili w głębokim śniegu i byli wyczerpani. Szczęśliwie ratownicy sprowadzili ich do schroniska. W minionym tygodniu także między innymi pomagano kobiecie, która w rejonie Jełowca trzy razy traciła przytomność. Turystkę szczęśliwie uratowano. Nie udało się natomiast uratować życia mężczyzny, który wczoraj zasłabł w rejonie przełęczy przegibek.
0: O szczegółach raportu Gopr informował Marcin Buczek. Bulwersująca kradzież na górze Heum w Myślenicach w Małopolsce zniknął sprzęt ratunkowy Goprowców z grupy podhalańskiej.
1: W nocy ktoś włamał się do dyżurki ratowniczej przy górnej stacji wyciągu narciarskiego i skradł stamtąd sprzęt potrzebny do łączności. Łupem złodzieja padły dwie radiostacje ratownicze wraz z wyposażeniem, czyli bateriami i stacjami ładowania oraz jedna radiostacja z obsługi wyciągu. Jak podkreślają ratownicy to właściwie akt wandalizmu, bo ze względu na ustawienia dla złodziei ten sprzęt jest bezwartościowy, a dla goprowców to duża strata, bo jeden taki zestaw kosztuje 2,5 tysiąca złotych. W mediach społecznościowych publikują zdjęcia radiostacji i proszą o pomoc w ich odzyskaniu.
0: Informuje nasz reporter Maciej Pałach Hicki. Na Podhalu możliwe jeszcze dziś kolejne w tym sezonie załamanie pogody. Na szlakach turystycznych i na drogach warunki będą bardzo trudne, ostrzega synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.
2: Zagnozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej na Podhalu o około 5 cm, w Tatrach o około 15 cm. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach, w porywach do 100 km na godzinę.
0: Możliwe są też burze śnieżne, uważajmy na drogach. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM. już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.